0: Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Messepodcasts. Heute reisen wir gemeinsam mit unserer Gesprächspartnerin Kerstin Dietrich zum Campen nach Thüringen. Frau Dietrich, herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dabei zu sein. Frau Dietrich, Sie sind Eventmanagerin beim Thüringer Tourismus. Wollen Sie sich einfach kurz einmal selbst vorstellen? Ja,
1: vielleicht ganz kurz. Ich arbeite bei der Thüringer Tourismus GmbH und wir sind natürlich diejenigen, die ja, Thüringen nach draußen auch bekannt machen. Wir sind viel unterwegs und privat bin ich leidenschaftliche Thüringerin. Ich liebe Thüringen und ja, in 30 Jahren Berufserfahrung hat
0: man natürlich auch schon das eine oder andere im eigenen Land gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, Sie haben einen großen privaten Bezug und leben auch in dem Land. Ja, also Thüringen ist wunderschön und dafür stehe ich auch. <lacht> Okay, dann schauen wir, dass wir das unseren Hörerinnen jetzt auch ein bisschen näher bringen können. Frau Dietrich, als Reiseland hat sich Thüringen ja in den letzten Jahren enorm etabliert. Neben Wandern und Radfahren wird Thüringen auch für Camper immer interessanter. Was macht Thüringen als Reiseziel denn so speziell für Sie?
1: Also Thüringen hat natürlich mehrere Vorteile. Erstens, Thüringen ist ganz zentral. Der Mittelpunkt von Deutschland liegt in Thüringen übrigens in der Nähe von Mühlhausen. Das ist in Niederdorla. Da gibt es übrigens auch einen kleinen feinen Campingplatz. Na, ansonsten haben wir extrem viel Kultur, ganz viele Schlösser, viele Burgen, wunderschöne Wanderwege
0: und ja, auch ein gut ausgebautes Radwegenetz. Mhm. Und ich glaube... Thüringen gilt ja, oder speziell die Region um Erfurt gilt ja auch als Mittelaltermetropole. Können Sie uns da ein bisschen genauer was dazu erzählen?
1: Ja, also Erfurt hatte Anfang der 90er Jahre schon die 1250-Jahr-Feier. Also sind wir jetzt schon 1270 Jahre alt mit der Stadt Erfurt und das kann man in Erfurt auch erleben. Wir haben in Erfurt eine 16 Hektar große, mittelalterliche und denkmalgeschützte Altstadt. Mhm. In der Richtung kam auch der Denkmalschutz zur richtigen Zeit, weil die Altstadt Stand in großen Teilen kurz vorm Abriss und in den Anfang der 90er Jahre kam der Denkmalschutz zum Glück und alle Fassaden wurden erhalten. Das Gute in Erfurt ist, dass man hier auch das mittelalterliche Leben noch so richtig erleben kann. Mhm. Also es gibt zum Beispiel diese Ford, durch Erfurt, wo früher die Kutschwagen durchgefahren sind. Erfurt lag an zwei mittelalterlichen Handelsstraßen. Da gibt es eine Waagegasse, wo man genau auch nachempfinden kann, wie die Kutschen quasi nach vorn und dann nach hinten wieder schräg reingefahren sind. Wir haben einen wunderschönen Dom und einen, die Severikirche auch direkt nebenan. Also ganz, ganz viele Kirchen, kleine, idyllische Gässchen, ja, und wenn
0: man da durchgeht, kann man wirklich erleben, wie es früher mal war. Stichwort Kloster, Kirchen. Wie wir alle wissen, hat ja auch im Augustinerkloster Martin Luther das Evangelium geschrieben. Kann das sein?
1: Naja, nein, nein, nicht ganz. <lacht> Quasi Martin Luther hat in Erfurt studiert, mhm. ja, an einer der ältesten Universitäten in Deutschland. Die hatte Erfurt damals auch schon. Und kurz neben Erfurt, da gibt es diesen Ort Stotternheim mhm. und da ist er langgelaufen und es kam ein Gewitter. Luther hätte fast der Blitz erschlagen und in seiner Todesangst hat er dann auch für sich verinnerlicht, also ich werde Mönch. Und in das Augustinerkloster ist er dann als Mönch auch quasi aufgenommen worden und hier ist er quasi dann auch als Priester geweiht worden. Genau. Und hat er zumindest eine Weile lang gelebt. Richtig. Ja. Na, seine ersten Jahre hat er quasi hier im Augustinerkloster verbracht. Und auf der Wartburg hat er übrigens das Neue Testament dann in die deutsche Sprache übersetzt und die Wartburg ist natürlich auch in Thüringen.
0: Genau, da wäre ich jetzt auch nochmal drauf zurückgekommen, aber Sie haben die Kurve auf jeden Fall schon genommen. Ich wollte noch mal eine Sache zurückgehen, nämlich Thüringen ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Können Sie dazu etwas mehr erklären? Also in Thüringen gibt es viele
1: UNESCO-Weltkulturerbestätten. Das ist einerseits die Wartburg, dann haben wir auch viele Bauhausstätten hier in Thüringen. Na Und wir haben dieses klassische Weimar, also wo Goethe und Schiller auch gewirkt haben, das ist auch Weltkulturerbe. Und wir haben Weltnaturerbe,
0: der Nationalpark heinig gehört auch zum Weltnaturerbe. Genau, also wenn selbst Goethe und Schiller schon Poesie über Thüringen geschrieben haben, dann kann man sich das als Urlaubsregion, denke ich, sehr gut vorstellen. Ja, ich komme gleich zur nächsten Frage. Das klingt ja nach einem Treffpunkt von Natur und Kultur, den man in Thüringen erleben kann. Welche Erlebnisse warten denn auf Reisende in Thüringen? Also wir haben natürlich ja verschiedene Veranstaltungen auch,
1: aber es gibt auch wunderschöne Campingplätze, die sich jetzt auch in Thüringen etabliert haben. Man kann wunderbar Fahrrad fahren. Der Saaleradweg ist nur ein Beispiel dafür. Aber es gibt auch den Städteradweg in Thüringen, der quasi die bekanntesten Städte eise nach Guta, Erfurt, Weimar, Jena bis nach Altenburg miteinander verbindet. Mhm. Wir haben verschiedene Wanderwege. Am bekanntesten ist sicher der Rennsteig, der direkt über den Kamm des Thüringer Waldes führt, aber auch der Küffhäuserweg oder der Panoramaweg Schwarzer Tal sind wunderschöne Wanderwege,
0: die quasi die Schönheit des Landes Thüringen auch zeigen. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig recherchiert habe, aber ich glaube, diese Wanderwege, die sind auch noch ganz ursprünglich gehalten. Das heißt, man hat noch diese alten Zeichen, wie es auch. Im, also wirklich vom <lacht> Mittelalter oder wie ist das? <lacht> ja, na, das, äh, das
1: ist vor allem der Rennsteig. Der Rennsteig ist kein künstlich angelegter Wanderweg wie so viel, wie zum Beispiel der Rheinstieg oder so, sondern der Rennsteig ist wirklich auch ein mittelalterlicher Handelsweg mhm. na, und er führt auch auf der historischen
0: Straße entlang, direkt über den Kamm des Thüringer Waldes. Wow, das heißt ein echtes Stück Geschichte, an dem man entlang laufen kann und das man erleben kann. Auch sehr beliebt. Es gibt dazu auch so eine kleine Episode. Der Rennsteig
1: beginnt an der Werra und führt zur Saale mhm. und er beginnt quasi in Hirschel. Dort soll man einen Stein aus der Werra nehmen und wenn man dann am Ende des Rennsteigs ankommt, an der Saale im Blankenstein, wirft man dann den Stein in die Saale.
0: Wie lang muss ich dann laufen? Hm? 168 Kilometer. Oh je, also <lacht> das <lacht> weiß ich nicht <lacht> Das heißt, da braucht man dann schon den ganzen Urlaub. Naja, so, es gibt mehrere Etappen. Die einen, die schaffen das
1: halt in sechs Tagen und die anderen, die machen es ein bisschen gemütlicher und sind acht Tage unterwegs.
0: Ich glaube, ich werde eher bei der gemütlichen. Ich Sorten auch. Dabei. Ich auch. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ich habe noch eine Rückfrage und zwar die Krämerbrücke in Erfurt. Ich glaube, sie gilt als Wahrzeichen Erfurts. Können Sie erklären, wieso? Ja. Also die Brücke ist die einzige
1: vollständig bebaute Brücke nördlich der Alpen. Viele vermuten sowas in Italien. Aufgrund dessen ist auch so ein kleines Gebiet in Erfurt so das kleine Venedig genannt. Hm. Und wenn man über die Krämerbrücke geht, denkt man, man läuft über eine Mitte durch eine mittelalterliche Straße. Also man sieht wirklich nicht, dass man auf einer Brücke ist, weil sie von beiden Seiten auch mit Häusern bebaut ist. Okay, das heißt, da wohnen Menschen auf dieser Brücke. Mhm. Es wohnen Menschen auf dieser Brücke, okay. auch ganz spezielle Menschen. Und es gibt wunderschöne kleine Geschäfte. Man kann Thüringer Spezialitäten dort erwerben. Es gibt einen wunderschönen Kinderbuchladen. Es gibt mit der Mundlandung ein ganz süßes kleines Restaurant, wo man Spezialitäten da auch kaufen kann. Ganz tolle Salze, Gewürze. Mhm. Es gibt Goldhelm, die dort ihre Schokolade verkaufen. Es gibt einen Kara.
0: Also es ist ein ganz breit gefächertes Angebot. Ich mache weiter mit der nächsten Frage. Mhm. Angenommen, ich steige morgen in meinen Camper und fahre in den Urlaub nach Thüringen. Welche aktuellen und besonderen Angebote erwarten mich bei meiner Reise nach Thüringen? In Thüringen wird sehr gern gefeiert, das muss man sagen. Es gibt viele schöne Stadtfeste.
1: Im Juni haben sie das Krämerbrückenfest mhm. und im Oktober zum Beispiel den Zwiebelmarkt in Weimar. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Konzerte. Wir haben sehr, sehr viele Kirchen. Wir haben die Domstufen in Erfurt, wo die das Domstufenfestival stattfindet. Wir haben die Wartburg, wo im Historischen Palas quasi ein Originalschauplatz schauplatz auch der Tannhäuser aufgeführt wird mhm. oder noch andere wunderschöne Locations. Also
0: Konzerte, Konzerte, Veranstaltungen auch erleben kann. Mhm. Ach toll, wie schön. Mhm. Und was wird in Thüringen dafür getan, das touristische Angebot dem Zeitgeist anzupassen? Was sind da vielleicht auch die Herausforderungen? Es ist eigentlich so in Thüringen, dass sehr, sehr viel auch in die Infrastruktur gesteckt wurde.
1: Mhm. Vieles wird entwickelt. Gerade die Camper sind ja auch sehr umweltbewusst und sehr nachhaltig. Nachhaltigkeit spielt natürlich auf den Campingplätzen eine riesengroße Rolle und da wird sehr, sehr viel getan. Mhm. Interessant ist auch, dass auf vielen Plätzen jetzt so ein kleiner Generationswechsel auch vonstatten gegangen ist. Sind. Sind viele junge Leute sind auch als Betreiber eingestiegen. Es gibt wirklich wunderschöne Campingplätze, wo auch auch Engagement, auch dahinter steht, wo echt ja coole Betreiber auch dahinter stehen. Ne? Und also man dort auch sehr sehr viel erleben kann und die
0: Camper dann auch wirklich sehr, sehr gern und freundlich aufgenommen werden. Okay. Was ist da so das coolste Projekt, was gerade so am Start ist? Also ich finde ja an den Saale-Stauseen in Saalburg, Saale Beach, ganz cool. Das mhm. ist
1: auch ein sehr junges Unternehmen. Kein klassischer Campingplatz, sondern es gibt dort Stellplätze. Nicht ganz so ausgebaute Sanitäranlagen, sondern noch ein bisschen mit Container. Aber ein super Flair, also wirklich für junge Leute ist das ein echter Geheimtipp. Viele Familien kommen da auch hin. Es gibt sehr, sehr schöne Spielplätze und mhm. da treffen sich auch viele Familien. So mein ganz persönlicher mhm. Tipp für die Camper ist auch Erfurt. Also mhm. nicht weil ich selbst auch Erfurter bin, sondern Erfurt hatte vor zwei Jahren die Bundesgartenschau mhm. und da ist natürlich auch ganz viel investiert worden. Unter anderem haben wir die in unmittelbarer Nähe des ECA-Parks einen wunderschönen Reisemobilhafen jetzt auch. Aha, also direkt am Wasser. Er ist nicht am Wasser, er ist quasi am Eger Park. Das ist der Garten Thüringens. Mhm. Sie sind zwar an der Stadtgrenze von Erfurt, aber Sie haben dort auch die Möglichkeit, mit der Straßenbahn direkt ins
0: Zentrum hineinzufahren. Jetzt trägt die Episode ja den Namen Sundowner am Thüringer Meer. Was macht denn das Thüringer Meer so besonders? Ja, wissen Sie denn schon, wo das Thüringer Meer ist? Ich bin geografisch problematisch. Ich weiß, dass wenn ich von hier fahre, dann ist Erfurt irgendwann auf dem Weg zu Berlin. <lacht> <lacht> Deswegen weiß das ich stimmt. jetzt, wo Sie sitzen. Sie fahren
1: quasi der A4 entlang, aber Sie müssen von der A4 noch ein bisschen abweichen und genau. dann fahren Sie an der A9. Das Thüringer Meer, das ist das Gebiet um die Saale-Stauseen. Die Saale-Stauseen sind quasi mit die größte angestaute Wasserfläche in Deutschland. Das ist Hohenwartestausee und Bleilochstausee ist quasi so vereint. Die Saale wird ja über mehrere also wie so kaskadenmäßig ja, angestaut für den Hochwasserschutz und dort hat sich ein wunderschönes Erholungsgebiet auch entwickelt. Mhm. Gerade in diesem Bereich, es gibt auch nach die Plotener Teiche, die zählt man auch immer noch mit dazu. Und wir haben da wirklich schöne Wasserflächen, was man eigentlich von Thüringen
0: gar nicht so vermutet. Ja, ach schön. Und ich glaube, es liegt auch inmitten des Schiefergebirges, richtig? Das stimmt. Ja, quasi.
1: Man kann sich das so vorstellen, dass halt unten eine wunderschöne Wasserfläche ist
0: und dann geht es relativ steil nach oben und das ist dann schon das Schiefergebirge. Ah ja, schön. Aber kann man in einem Thüringer Meer auch baden? Oder ja, surfen? sie können surfen, <lacht> sie können baden. Es ist keine Trinkwassertalsperre, mhm.
1: sondern man kann dort wirklich auch wunderbar ja, Wassersport betreiben. Ich würde nicht unbedingt mit dem Motorboot durch die Gegend kosten da gibt es bestimmt noch größere Seen. <lacht> aber man kann wunderbar segeln, man kann Kanu fahren, paddling, man kann Stand-up paddeln ja.
0: natürlich äh, oh cool. und dann alle möglichen anderen Wassersportarten, die es noch gibt. Also da hat man auf jeden Fall dann nach dem Wandern auch noch Entspannung, aber man kann auch, weiß ich nicht, die Kinder sind noch auf dem Wasser oder ja. Also man kann natürlich baden. Na? Stand-Up-Paddling ja. ist ja
1: auch so ein Trendthema. Es gibt auch ja, ganz viele genau. Campingplätze, die auch solche ja, Bretter quasi verleihen. Na Und ansonsten gibt es auch noch
0: andere Ausleihstationen. Also das ist auf jeden Fall machbar. Mhm. Ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Richtig. Also alles in allem klingt das ja nach einer schönen Zeit in Thüringen und wie gelange ich denn jetzt aber am besten an Informationen über das Reiseland Thüringen? Am besten, man schaut ins Internet, wie man das ja heute so macht. Ja, Na, ja
1: einfach mal Thüringen entdecken, googeln und dann kommt man auf die Seiten der Thüringer Tourismus GmbH. Dort kann man sich wunderbar informieren, was es auch in Thüringen gibt. Man kann natürlich auch Thüringen im Social Media folgen. Wer Instagram hat oder Facebook, einfach mal Thüringen entdecken eingeben. Ja, da kann man uns folgen. Wir geben da ganz, ganz viele Tipps auch und aktuelle Informationen oder Reiseangebote zu Thüringen mit heraus. Und natürlich kann man uns in Erfurt auch vor Ort besuchen. Wir sind direkt gegenüber vom Erfurter Bahnhof. Wenn Sie herauskommen aus dem Erfurter Bahnhof oder auf dem Bahnhofsvorplatz stehen, finden Sie die 360-Grad-Welt. Das ist quasi wie unsere kleine Touristinformation, wo unsere Mitarbeiterin Sie auch schon zu einem virtuellen Flug über Thüringen einladen. Also kann man eine VR-Brille aufsetzen und dann quasi über die schönsten Ausflugsziele hier in Thüringen schon mal herüberschweben. Genau, ja. Also das beim Besuch nicht vergessen. Richtig. Und wir sind natürlich auch vor Ort. Wir werden natürlich auch beim Karawansalon dabei sein. Thüringen wird man in der Halle 3 finden. Und wir freuen uns über alle Besucher.
0: Ja, liebe Frau Dietrich, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns so viel über die Urlaubsregion in Thüringen erzählt haben. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich und würde mich befreuen,
1: wenn ganz, ganz viele von unseren Zuhörern Thüringen besuchen und Sie vielleicht auch ganz persönlich.
0: <lacht> ja, also ich habe es auf jeden Fall auf meiner Liste, für was ich gerne noch in der eigenen Heimat erkunden möchte. Denn der Trend geht ja auch zum nachhaltig reisen, haben wir ja gehört. Richtig. Also ich sage auf Wiedersehen und bis zur nächsten Episode unseres Messe-Podcasts. Auf Wiedersehen und vielen Dank.